0: La maison de Christian avec Christian Pessé Bonjour, bonjour bienvenue dans la maison de, de Christian dans ma maison mais aussi dans, dans la vôtre dans votre appartement, dans votre maison individuelle que vous bichonnez, que vous choyez que vous voulez transformer, améliorer donc euh, eh bien, vous êtes dans la maison de Christian, c'est parfait. Vous allez pouvoir avoir des informations et aussi euh, poser des questions. Alors vous êtes très nombreux et nombreuses euh, à nous suivre puisque depuis euh, l'épisode 1, on en est donc aujourd'hui à l'épisode 11, eh bien, vous êtes largement plus d'un million à avoir été atteint euh, sur les réseaux sociaux et à nous regarder aussi ou à nous écouter euh, sur les plateformes de podcast euh, et puis sur maison.com donc notre site internet sur lequel, justement, vous pouvez poser vos questions. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par répondre à la question de, de Christine qui veut repeindre son carrelage de cuisine, son carrelage de crédence et puis aussi celui de son plan de travail. Elle me demande si ça tient, si ça vaut le coup. Euh, je répondrai aussi un peu plus tard à la question de Françoise qui veut, elle, rénover son escalier sans que ça lui coûte trop cher, sans qu'elle soit ruinée parce qu'on va voir que ça peut coûter effectivement assez cher, euh, des fois la rénovation coûte presque plus cher que de refaire, que de refaire un, un escalier. Euh, conseil, conseil de la semaine, eh bien, je vais vous dire quels sont les critères de choix du carrelage parce que lorsqu'on est dans une grande surface de bricolage ou dans un magasin spécialisé, bien, il y a des quantités de carrelage, il n'y a pas beaucoup d'informations, on se décide souvent sur l'esthétique alors qu'il y a des critères qui sont importants, des critères pratique. Euh, et puis j'aurai une invitée, comme d'habitude, c'est Ségolène Taillon. Bonjour. Bonjour, bonjour Ségolène. Euh, vous êtes donc euh, responsable... Euh, on appelle ça un chef de produit, c'est ça Tout à fait. Et puis vous vous occupez des, des manifestations, des salons, des choses comme ça. Exactement,
1: je m'occupe de tous les salons, et oui, tout à fait.
0: Très bien. Et puis, euh, je <rire> finirai par euh, évoquer euh, l'évolution du DPE, vous savez, le, le diagnostic de performance énergétique. Euh, on n'en finit pas d'avoir de, des annonces dans ce domaine. D'ailleurs, comme dans, dans beaucoup d'autres euh, domaines, euh, je trouve que la cascade d'informations qu'on a en ce moment euh, est de nature à... Euh, à nous désorienter, à vous désorienter. Euh, on est là aussi pour décrypter. Euh, nous aurons, normalement, si tout se passe bien, la semaine prochaine, Marjolaine ménie qui est députée, députée de l'Isère, mais qui est très spécialisée dans les questions de rénovation énergétique. Si vous voulez lui poser des questions, c'est le moment d'aller sur renouveau-maison.com. Elle sera là pour y répondre donc, dans cette émission. Le conseil de la semaine. Alors le conseil de la semaine, c'est le conseil carrelage et carrelage de sol. Parce que pour le mural, en général, il n'y a pas beaucoup de problèmes, de critères, notamment euh, d'usure. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le carrelage, eh c'est le revêtement préféré euh, des Français. C'est celui qui est le plus posé juste avant le parquet. Le parquet, parquet c'est parfois aussi un élément, un élément structurant. Euh, alors le carrelage de sol, euh, on le pose où On le pose dans les, dans les pièces humides, hein, dans la salle de bain, dans la cuisine, dans les WC mais on le pose aussi dans les pièces principales et dans les entrées, notamment lorsque les pièces principales, la salle, la salle à manger, le, le salon, eh bien, lorsque toutes ces, toutes ces salles se trouvent de plein pied et donnent accès directement au jardin. Il est évident que mettre de la moquette, ce n'est pas vraiment recommandé, mais même d'autres revêtements, même le bois, peuvent s'abîmer par des rayures, par aussi les pas, l'humidité qu'on qu va avoir, la boue qu'on aura sur ces, sur ces chaussures. Alors, euh, quelles sont les tendances en carrelage aujourd'hui, d'abord Eh bien, la tendance, c'est plutôt des carreaux de grand format, euh, plutôt minces, voire très minces, dans certains cas, en rénovation. Comme ça, ça ne gêne pas trop pour l'ouverture euh, des, des portes. Euh, c'est ce qu'on appelle le carrelage slim. Et puis, euh, ce sont des carrelages qui sont posés euh, à joints très minces. Il y a une époque où on avait des joints très larges. Euh, aujourd'hui, c'est des joints très minces, voire pas de joints du tout. Ils sont posés directement côte à côte et donc ça donne une, une, un effet uni, euh, beaucoup plus esthétique parfois que ces carreaux que l'on voit euh, fortement euh, dessinés. Euh, » Alors, il y a trois normes de, de qualité. Alors, je vous, euh, tout ça, vous le retrouverez sur Renault Info Maison si, euh, si vous n'avez pas de quoi noter. Alors, la, la, la première norme, c'est la norme UPEC. Alors, UPEC, c'est la norme qui est pour euh, toutes les, les formes, je dirais, d'usure, de, de, de type poinçonnement, eau, etc. Euh, c'est une norme AFNOR, c'est la norme de base. Après, il y a la norme PEI. Alors, elle est plus européenne, Il faut aussi euh, là, euh, la prendre en compte, mais en général, on, on ne l'a pas sur, euh, sur nos carnages. Alors il y a aussi la norme MOHS, hein, je regarde mon papier parce que c'est jamais facile à se rappeler, c'est la norme euh, spécifique pour la résistance aux rayures. Alors on rencontre principalement donc la norme UPEC, alors qu'est-ce que ça veut dire UPEC Alors U c'est pour usure, P pour poinçonnement, E pour euh, résistance à l'eau et C pour résistance euh, aux agents chimiques. Alors en fonction de l'utilisation qu'on va faire du carnage, on va avoir donc un lettrage, c'est de 1 à 3 ou 4 pour, pour certains qui va vous donner donc euh, la résistance à ces, différents, à ces différents agents. Alors pour une maison, euh, un appartement euh, comme peut-être le vôtre, on prend du U2, P2, E2, C1. Voilà, comme ça, vous savez tout sur, sur, sur ces normes, mais qui ne sont pas toujours, enfin, cette norme UPEC qui n'est pas toujours indiquée. Alors, il y a aussi un classement de... Alors, ça, c'est très très important. Un classement de glissance, on va dire. Il y a une norme de glissance. Alors, elle est caractérisée par la lettre R. Alors, R9 pour toutes les pièces à vivre la cuisine, l'entrée, le salon. Et puis R10 à R11 pour les salles de bain. Alors, c'est évidemment très important si on a des seniors à la maison, parce qu'on sait que c'est dans cette pièce, la salle de bain ou la salle de douche, que les chutes se produisent le plus souvent et que donc on a. Des, des accidents qui peuvent être fort graves. Alors ne prenez pas du carrelage R11, par exemple, ou voire au-delà, mais en général, on ne trouve que du R11 dans, en, en grande distribution, par exemple, parce qu'à de, de, partir de R11 et au-delà de R11, ça devient... Trop 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 rapeux, on va dire, euh, trop anti-glissant. Et là, ça devient difficile de laver son son carrelage, de le nettoyer, parce que bah ça frotte évidemment. Euh, donc, on, on se rend compte que euh, c'est aussi un élément. Euh, important. Alors, dernier classement, euh, le classement de résistance aux rayures. Alors ça, c'est pas mal aussi de le voir, surtout si, par exemple, on a du gravillon euh, dans son allée ou euh, sur, euh, sur euh, l'air qui est devant euh, sa maison, euh, parce qu'évidemment, s'il rentre des petits graviers, eh s'il si, euh, est fragile à la rayure, le, le carnage, eh bien ça pose un problème. Alors, de, on, de 1 à 3, on considère que le carnage est rayable. Euh, de 4 à 7, euh, on considère qu'il n'est pas très rayable, mais qu'il peut l'être quand même. Et alors là, de 8 à 10, on, on sait que le carnage n'est pas rayable du tout. Alors vous êtes en droit de demander ces classements lorsque vous êtes dans une, dans une grande surface lorsque vous êtes par exemple dans un showroom de, de salle de bain on va justement parler de salle de bain tout à l'heure avec Kinello, et eh bien n'hésitez pas à demander vraiment ces, cette, cette information cet étiquetage, ça va peut-être pas faire plaisir au showroom dans lequel vous serez mais c'est quand même pour vous à la fois une garantie d'avoir un carrelage de qualité et qui répondent aux exigences de votre salle de bain. Votre question à Christian Pesset. Alors, euh, la, la question, elle est simple. Hein, elle, est, elle vient de, de Christine qui me dit « J'ai 5 carrés de carrelage mural euh, des années 70 et elle me met trois points de suspension. On imagine déjà les grosses fleurs oranges. Euh, sur les murs et sur le plan de travail euh, de ma cuisine, que pensez-vous des peintures carrelage ?» Alors euh, il faut en fait distinguer les peintures carnage pour les parties verticales et les peintures carnage pour le sol. Alors, euh, pour le sol, il y a du frottement. Euh, moi, je ne suis jamais euh, partisan de repeindre un carrelage de sol. En revanche, pour tout ce qui est parois verticales et aussi un peu euh, les, les, les plans de travail, ça peut tout à fait être, être utilisé. On peut tout à fait redonner un coup de jeûne euh, à sa cuisine. Alors, on peut utiliser une peinture ordinaire, mais on ne va pas la mettre directement sur, sur le carrelage. On va mettre un primaire d'accrochage, euh, qui a pour euh, caractéristique est bien, bien accrocher sur le mur, ça va soit puisqu'il s'appelle comme ça, et puis aussi de permettre l'accrochage quasiment de n'importe quelle peinture euh, qui vous convient, en privilégiant évidemment les peintures les plus brillantes, les plus lisses, euh, pour des raisons évidentes, euh, attention aussi aux couleurs trop sombres, euh, qui, euh, si l'eau est calcaire et qu'il y a euh, des, des projections, et eh bien, fait des traces blanches, dont on n'arrive absolument plus à, à s'en débarrasser. Alors, vous avez ensuite des peintures pour carrelage, spécifiques carrelage, euh, elles, sont, elles sont assez chères, euh, elles peuvent normalement se poser directement sur, sur le carrelage moi, sur la faïence comme on dit moi je conseille toujours plutôt de mettre un, un primaire d'accrochage et puis il y a les résines bicomposants alors ça c'était très à la mode, ça a fait un boom il y a quelques années il y a eu quand même pas mal de déconvenus, non pas sur le produit lui-même mais sur l'application qu'on peut en faire c'est extrêmement difficile d'appliquer ces résines pour obtenir un résultat parfait. Alors souvent pourquoi Parce qu'on ne prend pas les bons outils et ensuite aussi parce qu'on ne prend pas la précaution de prendre la température de la pièce. Il faut qu'il fasse à peu près 15 degrés, un peu plus, 15, 18, mais plus ça sera chaud dans la pièce, plus ça prendra rapidement et moins vous pourrez faire de retouches. Et à l'inverse, s'il fait froid, s'il fait en dessous de 15 degrés, eh bien la peinture a tendance à ne pas prendre et elle reste, elle reste poisseuse. Alors, euh, d'une façon générale aussi pour la résine que aussi bien pour le primaire d'accrochage, moi, je conseille de donner un petit coup d'abrasif sur le, sur le carrelage, surtout si là, la faïence est très brillante. Petit coup d'abrasif avec une ponceuse, avec un abrasif pour, pour carrelage ou pour le verre. Et ensuite, vous verrez, ça ira, ça ira très bien. Attention, pas de peinture trop claire sur un support sombre ou l'inverse, parce qu'à la moindre enrayure, ça va ressortir. L'invité de Christian Pesset. Alors, c'est Golen, c'est Taillon, là. Oui. je ne vous ai pas écorché, j'avoue que j'ai un petit peu une tendance à écorcher les noms, donc là, j'ai été très sage. Parfait. Euh, bonjour, vous êtes bonjour. chef de produit, euh, responsable événementiel euh, chez Kinedo, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, vous allez tout de suite nous dire ce que c'est que,
1: que Kinedo. Bien sûr, avec plaisir. Alors, Kinedo, c'est une entreprise qui a été fondée il y a plus de 50 ans. C'est une marque en fait, qui est spécialisée sur trois catégories de produits. La première, c'est la, la douche, avec les, euh, les receveurs et les parois de douche. Donc, les produits sont fabriqués à, en Loire-Atlantique, dans le 44. Et ensuite, on a euh, les produits de balnéothérapie et de spa, qui sont fabriqués, eux, à la Ciotat, euh, dans euh, les Bouches-du-Rhône, dans le sud de la France.
0: Donc il n'y a, y a, a pas de Chinois chez vous, c'est euh, bien fait en France. C'est une marque... Il enfin, y a peut-être 100... quelques éléments qui ne viennent pas forcément de France. C'est une matière marque technique.
1: qui est 100% française, tout à fait. Ouais.
0: D'accord. Alors, vous m'avez dit balnéothérapie. Oui. Euh, alors, est-ce que... Est-ce que c'est véritablement fait pour se soigner, parce qu'on s'imagine à l'hôpital, euh, ou est-ce que c'est aussi avant tout pour, pour le, le, le plaisir, on va dire
1: C'est les deux, en fait. Si vous voulez, la balnéo c'est fait pour se détendre, se relaxer, c'est le principe d'une baignoire balnéo, mais c'est aussi le principe de, de, de contribuer à un relâchement des muscles, et donc il y a des vertus thérapeutiques.
0: Alors on a quoi on a, on a un certain nombre de, de buses qui projettent de l'eau, de l'air, ça Les deux,
1: exactement, en fait. On a des bus qui sont situés sur les côtés de la baignoire qui vont envoyer de l'eau et on a des verres de l'air et des injecteurs qui sont situés dans le fond de la baignoire qui eux vont envoyer de l'air.
0: D'accord. On imagine toujours que c'est énorme, qu'il euh, qu faut avoir une salle de bain immense. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a aussi des... Petite baignoire de balnéo
1: Eh ben, écoutez, en fait, on a plusieurs types de baignoires balnéo. C'est exactement le même principe qu'une baignoire normale. Hein. Ça, ça fait plus ou moins la même taille. Après, on a plusieurs types, on a plusieurs configurations possibles. On va avoir des baignoires rectangles qui, elles, peuvent aller de 1m60 à 2m. Ensuite, ah oui. on va avoir des baignoires euh, d'angle euh, qui font en général 1,40 m 40 par 1,40 m 40 On a aussi des baignoires euh, qui sont des baignoires asymétriques. Qui font en général 1m60 par 90. Voilà, en fait, on a, et on a aussi des baignoires îlots, bien sûr, qui sont euh, la tendance du moment. Des baignoires îlots.
0: C'est quoi îlots. Ah oui, au milieu. C'est une baignoire îlots. Ah que oui, vous parce que je pensais, ilot, je pensais à je pensais à l'eau, je me disais, c'est normal qu'il y ait de l'eau. Mais... Non, c'est une baignoire
1: îlots, <rire> pardon. Et voilà.
0: D'accord. Euh, alors est-ce que, malgré tout, c'est quand même assez imposant, ce n'est pas, pas des baignoires sabots, hein, votre affaire. Donc est-ce que ça n'est pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas un problème de poids Est-ce qu'il faut, quand on veut installer ce type de matériel, est-ce qu'il ne faut pas s'assurer, soit si on est chez soi, par un spécialiste, peut-être le poseur, soit si on est en appartement, prévenir le, le syndic
1: Alors pas du tout. En fait, une baignoire balnéo, si vous voulez, ça fait euh, environ 50 kilos. Donc, euh, c'est à peu oui. près la même taille qu'une machine à laver, si vous voulez, grosso modo. C'est pour vous donner une idée. En fait, c'est une baignoire, en fait. C'est le poids d'une baignoire qui est environ euh, 20 kg. Avec, en plus, euh, un système de massage et surtout très important euh, chez Kinedo, on a un châssis autoportant. Et le châssis autoportant, en fait, c'est ce qui va garantir la qualité euh, de la baignoire balnéo et surtout sa solidité.
0: D'accord. En matière d'installation, de, de, il euh, y, y a certainement des règles, par exemple, de pression, de débit, euh, en matière de, de, de plomberie notamment
1: Alors en fait, ce que vous voulez, c'est exactement les mêmes règles pour une baignoire standard, puisque... Euh, ah bon, il n'y a pas, y a, y a a pas allez, de... Plus. Non, en fait, vous allez remplir votre baignoire en eau avec, euh, bah, si vous êtes... Euh, en chaudière ou en ballon d'eau chaude, c'est la même chose, hein. vous, vous remplissez votre baignoire avec de l'eau chaude. Et puis après, par contre, la différence d'une baignoire équipée d'un système balnéo, c'est qu'il va y avoir euh, un système de recirculation de l'eau un circuit fermé. Ah oui mais si vous voulez, c'est l'eau qui recircule. Enfin, c'est la même eau que vous réutilisez dans, le, dans la baignoire quand vous prenez votre bain.
0: D'accord. Et elle est filtrée, cette eau, non Pas du tout, non Ça revient... Euh,
1: c'est la bon, même eau, en fait. Après, eau. on a des systèmes de crépines d'aspiration euh, qui sont situés dans la baignoire qui vont euh, filtrer l'eau, mais euh, c'est non... Euh,
0: D'accord. Et donc, ça marche aussi bien avec un ballon qu'avec un, euh, un chauffage euh, comme si vous avec prenie... de l'eau instantanée
1: C'est comme si vous preniez une douche ou, euh, ou un bain euh, en version standard, en fait.
0: D'accord. Alors... Euh, il y a des gens qui, qui craignent l'installation et la cohabitation entre l'eau et l'électricité puisqu'il y a des pompes il y a, alors, il y a une pompe, dans ce oui. type de matériel. Est-ce que ce n'est pas dangereux quest ce qu'il y a des règles quand même à, à respecter
1: Oui tout à fait, c'est la norme EN 60335-2-60. On leur fait faire deux types de tests, qui est le test diélectrique et le test de continuité de terre pour s'assurer qu'en fait toutes les parties métalliques de la baignoire sont bien reliées à la terre.
0: Et ça va de soi qu'il faut avoir une installation déjà qui soit aux normes, parce que ce n'est pas le tout que la baignoire soit aux normes. Par exemple, vous parlez de la terre, il faut évidemment que dans, dans l'appartement, on ait déjà une installation avec la terre. Malheureusement, ce n'est pas, pas toujours le cas. Vous pouvez revenir sur la, la notion justement de, de système, c'est-à-dire des oui. jets, tout ça, parce qu'on s'y perd un peu. On a souvent, on voit même un, un, un tableau de Boeing là, à côté de la, la
1: baignoire. Oui, alors en fait, il existe plusieurs types de systèmes dans une baignoire balnéo. Il existe, comme on l'indiquait tout à l'heure, des systèmes à eau qui ont des vertus plutôt euh, tonifiantes. Ensuite, il existe euh, des systèmes à air qui ont des vertus plus relaxantes. Et les, ce qui est le plus courant sur le marché, en fait, c'est le système mixte, donc air plus eau, qui vont avoir les vertus euh, relaxantes et tonifiantes.
0: D'accord. Alors, euh, j'ai vu sur votre site, je vais aller voir évidemment préparer l'émission. Oui. Euh, alors, vous parlez de chromothérapie, aromathérapie, jeu de lumière, musicothérapie. Tout oui. ça, c'est pas quand même du marketing parce que. Expliquez-nous.
1: Alors pas du tout, en fait, si vous voulez, c'est un, un peu la cerise sur le gâteau. Tout ce, qu ce que vous venez de citer, la, la oui. chromothérapie, l'aromathérapie, en fait, c'est du pas. plus, si vous voulez. C'est ce qui va accentuer le bien-être euh, quand vous êtes euh, dans votre oui. bain et quand vous vous détendez. En fait, il faut savoir que bon alors le, 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 le fait qu'il y ait un système balnéo évidemment, c est, c est, ça, ça aide au relâchement des muscles. Mais en fait, le fait en plus qu'il y ait l'aromathérapie, la chromothérapie, il faut savoir que ça a des nombreuses vertus. Par exemple, les couleurs chaudes elles vont avoir un effet euh, tonifiant. Et les couleurs froides, elles vont avoir un effet plus relaxant. L'aromathérapie, par exemple, si je prends l'exemple de la lavande, ça va avoir euh, un mmh. effet déstressant et ça va favoriser le sommeil. Il existe des huiles essentielles à base de lavande qui peuvent aider à dormir. C'est un plus.
0: Je vais vous dire, euh, je ne l'ai plus parce que j'ai vendu cette maison, mais j'avais une, une cabine de douche avec de la musique et puis avec, euh, avec de, 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 des lumières. Oui. C'est vrai que c'était sympa. Quoi. Ah bah oui. bon, il faut quand même que d'abord l'eau soit à bonne température oui. mais, et, et bien distribuée. Mais c'était sympa. Euh, alors, un dernier point important, euh, ça coûte combien On a l'impression que ça, ça coûte un bras c est, c est...
1: Tout dépend allez du bien, système. De, de, de en dépend fait,
0: une fourchette. Allez.
1: Alors, et Je vais vous donner une fourchette parce que ça dépend vraiment. Comme nous, nos baignoires, elles sont fabriquées sur mesure. Tout dépend euh, du, de la taille de baignoire, de la configuration de la baignoire que vous allez prendre et du système que vous allez prendre. Donc, il faut savoir que ça peut coûter entre 5 et 10 000 euros euh, pour, une baignoire, euh, pour une baignoire équipée d'un système mixte en balnéo. Voilà. Avec des options, donc les tabliers, la robinetterie, euh, etc.
0: Très bien. Euh, merci Ségolène euh, euh, Taillon, euh, je vous rappelle, vous êtes donc euh, chef de produit chez, chez Kinédo, donc, qui est une marque française euh, de bannéothérapie. Merci.
1: merci Christian.
0: Votre question à Christian Pesset. Alors, il est question de la question hein, de, du sujet que nous pose Françoise. Françoise me demande, j'ai un ancien escalier, que je voudrais rénover, mais j'ai un tout petit budget. Comment faire pour habiller les marches Il y en a 17 et le bas en tournant pour 4 marches, donc ça fait quand même 21 marches, c'est quand même pas mal. Alors, euh, il y a évidemment une solution qui est l'habillage des marches avec des kits bois euh, qui sont extrêmement euh, performants, qui sont très beaux. En général, c'est souvent, souvent du chine, du du chêne, ça vient pas de Chine, il y en a qui doivent venir, qui doivent venir de, de, de Chine. Alors bon, ça, ça coûte au moins, au moins une cinquantaine d'euros par marche, donc on voit que ça va pas être dans le budget peut-être de, de Françoise. Il y a des marges de recouvrement stratifiées, alors ça c'est déjà beaucoup plus abordable, d'autant que souvent on, ne, on se contente de recouvrir la marche et avec le nez de marche. On en trouve à partir de 25 euros la marche, c'est donc, donc abordable. Le tapis d'escalier, tapis d'escalier complet, euh, qui lui reviendra à 40 euros le mètre. Alors on en trouve en grande surface... Pas forcément facile à poser, hein. il faut peut-être prendre la précaution d'avoir un, un poseur. Euh, et puis il y a aussi des tapis de recouvrement en aiguilleté, c'est-à-dire vraiment ce n'est pas vraiment de la moquette là, cette fois, et c'est marche par marche euh, avec ou sans la, la contre-marche. Alors ça, c'est assez bon marché, ça coûte une quinzaine d'euros environ, une dizaine d'euros euh, la marche. Et puis il reste la peinture de sol, euh, alors j'ai déjà parlé tout à l'heure de la peinture sur du carrelage, là la peinture sur, le, sur les ça, c'est plus facile, euh, mais alors là, attention, c'est que ça tient pas longtemps. Il faut refaire ça à peu près tous les trois ans, même avec une peinture euh, spéciale pour le sol, bah, l'usure des pas, invariablement, bah, ça finit par rayer euh, la peinture et ça finit également par l'user à l'endroit où on marche. C'est assez, euh, assez évident et donc, euh, faut pas en attendre des miracles. L'info du jour alors, l'info du jour, eh bien, l'info du jour, ça, ça concerne donc, donc l'évolution du DPE. Alors, le, le DPE est effectivement en pleine évolution. Alors, vous savez, le DPE, c'est le diagnostic de performance euh, énergétique. Alors, ce, ce diagnostic, il est obligatoire lorsque vous voulez vendre euh, ou lorsque vous voulez louer mettre en location donc euh, votre, euh, votre appartement euh, ou lorsque vous êtes vous-même euh, locataire, euh, on va dire, ou, ou de aller devenir locataire, il a évidemment pour intérêt de vous donner une bonne idée de ce qui va se de ce qui va se passer en termes de notamment de, de chauffage et de consommation. Alors ce nouveau diagnostic, on en a parlé, j'en ai je crois déjà parlé dans les semaines précédentes. Eh bien, il y a le très sérieux Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, ça ne ça rentre pas ça, hein, euh, CSEE donc, qui vient de se prononcer sur l'évolution du DPE qui est très décrié euh, pour nous, on considère qu'il ne reflète pas véritablement euh, la réalité de vos frais de chauffage vous avez tous été confrontés à ça, on vous annonçait quelque chose et en fin de compte ce n'était pas ce qui était au, au rendez-vous alors euh, il rappelle ce DPE, euh, l'obligation d'affichage dans les annonces immobilières, c'est loin d'être le cas, enfin il y a une obligation renforcée à partir du 1er euh, janvier euh, l'éthique énergétique, alors reprendra à peu près la forme actuelle, vous savez les, les, les flèches horizontales euh, de, de couleurs qui sont euh, lettrées, donc de, de A à G euh, et euh, ça va évoluer ça. ça va bouger parce que c'était pas très clair euh, donc vous allez avoir euh, des, des informations euh, sur la consommation énergétique euh, au, mètre, au mètre carré et surtout la production de gaz à effet de serre, donc ça c'est le côté euh, écologique et c'est vraiment pas mal d'avoir euh, précisé ça parce qu'il y avait deux étiquettes jusqu'à présent. Alors l'objectif c'est quoi C'est clairement d'être beaucoup plus contraignant euh, et de, de déterminer euh, ce que sont les, les, clairement les deux derniers niveaux euh, qui sont euh, ce qu'on appelle les passoires thermiques. Alors l'objectif du gouvernement c'est quoi ben, C'est progressivement de faire en sorte que D'abord la G, j'en ai parlé déjà, d'abord la G, puis la F, ne euh, de, deviennent plus euh, accessibles à la location. Donc on sortirait de la possibilité de location, donc c'est différent, euh, différents niveaux. Euh, et puis après, on passera certainement à la suivante, euh, c'est une, une forme d'incitation, pour pas dire d'obligation, euh, à faire des travaux pour les bailleurs. Alors au final, il y a quand même un petit tour de passe-passe, ce qui est assez surprenant, c'est que 40% des logements vont basculer dans cette catégorie, dans ces deux catégories, c'est quand même énorme. Hein euh, donc à échéance de 2000, euh, fin 2021 ou juillet 2021, on en parle de juillet 2021, mais en général, quand on dit que ça va être l'été, c'est généralement basculé euh, à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Euh, alors, euh, le, la problématique qu'on voit, c'est que dans cette catégorie, euh, en fonction du moyen de chauffage, eh bien, on voit que l'électricité euh, est favorisée, assez surprenant par rapport à ce qu'on avait euh, par le passé. Le bois, évidemment, euh, est favorisé, ça, on peut tout à fait le comprendre et on va défavoriser évidemment le fuel, ça s'était annoncé depuis longtemps, mais aussi le gaz, c'est assez surprenant, c'est assez curieux, alors qu'il y a eu d'énormes efforts pardon qui ont été faits sur, sur ce type d'énergie. C'est un petit tour de passe-passe qui n'est pas du goût de tout le monde, je pense qu'on le, on le comprendra. Voilà, nous, nous arrivons au terme, nous arrivons au terme de cette de cette émission. Je vous remercie euh, donc de l'avoir suivi, d'y avoir participé. Euh, je remercie. La semaine dernière, imaginez-vous que j'ai oublié de remercier Vincent et Adrien qui préparent cette émission ou qui sont à manette de la de la technique. Donc je je, je rattrape je rattrape mon, euh, mon ma bévue de la semaine de la semaine passée. Euh, donc vous pouvez réécouter, revoir. Cette, cette émission, euh, principalement donc sur les, les plateformes de podcast, euh, sur renoinfo maison.com, euh, qui est notre site, où vous trouverez aussi des centaines de, de fiches d'informations. Vous pourrez donc aussi vous exprimer. Il y a beaucoup de questions euh, d'internautes qui, qui s'y trouvent depuis maintenant euh, plusieurs années. Euh, N'hésitez pas à aller visiter le site. Euh, je vous remercie pour votre présence, pour votre attention. Euh, comme disait et Catherine Langeais. Euh, plus personne ne sait qui était Catherine Langer, hein, Mais pour préciser, c'était la speakerine des années 60. Euh, je vous remercie pour donc, cette attention et je vous dis à la semaine prochaine euh, sur RenaultInfoMaison.com et sur la page Facebook de l'émission où vous l'avez, cette émission, à partir de 8h tous les samedis. Bon week-end à vous et bon travail dans votre maison.